0: Sziasztok, itt az IntimSphere podcast Cserháti Zoltánnal és Cserháti Harold Jankával. Ez a hetedik részünk, és a két részelezelőtt arról beszéltünk, hogy nem fogunk politizálni, meg nem megyünk bele kemény dolgokba. Ehhez képest Janka felrúgta a, a terveket, és már is belemegyünk egy kemény témába.
1: Már is beleállunk a gyermekvédelmi népszavazásba.
0: Így van. A gyermekvédelmi népszavazást... Április harmadikán tartják a választásokkal egy időben, ezért törvényt is módosítottak, hogy egyszerre lehessen népszavazást és választásokat tartani, és négy kérdésben kell majd választ adni az állampolgároknak, akik mennek szavazni, és hajlandóak kitölteni azt a lapot. Ez a négy kérdés pedig a következő.
1: Azt hiszem, azt mondod,
0: hogy azt a szart. Én kérek elnézést. Szóval, olvasom fel, azért, hogy legyünk tisztában.
1: Persze annyi mindenképpen, kérdésre. csak annyi, hogy a múltkori részben azt ígértük, hogy folytatjuk a fogamzásgátlós témát, amit ja. majd fogunk is, de mivel ez most aktuális, és azt a részt meg nem is tudtuk fölvenni, mert közben gyerekbetegségen volt. Ja, igen, amúgy kitört egy háború, meg gyerekek betegek a is lettek.
0: Akkor pánik beteg lettél.
1: Jó, hát szóval, hogy sok minden történt az elmúlt két hétben, ami megrázta a világot is, meg mi kis családunkban is külön, úgyhogy most ezért ugrunk egyet, és módosítunk a témán is, mert ez meg most aktuális, és akkor majd visszatérünk arra, amit ígértünk még a fogamzásgátló piac, meg egész téma kapcsán. Úgyhogy vissza most a népszavazáshoz. És nem csak a népszavazást, ezt a témát, hanem ezzel kapcsolatban az iskolai szexuális nevelés helyzete, hogy mi az, amit mit tudunk erről. És az fontos még ezzel kapcsolatban, hogy ugye azt mondtuk, hogy nem állunk bele ilyen témákba, mert nem vagyunk kompetensek benne, de azt gondolom, hogy ebben a kérdéskörben, ami most pont így a szexuális nevelés kérdésköre, illetve az iskolai szexuális felvilágosítás kérdésköre, ebben azért tudunk olyan dolgokat mondani, amivel talán az átlag. Nincs tisztában, úgyhogy kezdjük.
0: Kezdjük. Mindenek előtt, hogy képen legyünk, felolvasom azt a négy kérdést, amiben szavazni lehet. Tönteni. Mindig arról szól, hogy támogatunk-e valamit. Támogatja ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Ez az első. Támogatja ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemmi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? <kül> Támogatja ön, hogy kiskorú gyerekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek
1: meg? És itt most azonnal muszáj elmondanom ezt, hogy szavazunk arról, hogy támogatjuk-e, amire nyilván azt várják, hogy hát nem, hát nem támogatjuk, hogy nem változtatással kapcsolatos médiatartalmat jelenítsenek meg gyerekeknek, és a gyerekek honnan találkoznak először ezzel a nonsenszel, honnan. Abból a reklámfilmből, vagy mi ez társadalmi célú reklámból, amit most az elmúlt hetekben í- így világá eresztettek <gül> bele így a... Még jó, hogy a gyerekek egyébként nem néznek különösebben új tévét, hogy ez szembe jöttett volna velük, mert...
0: Televíziót nem néznek, mert reklámok nem jöhetnek szembe. A Tehát, YouTube úgy, úgy, úgy csináljuk, hogy, hogy ne jöjjenek szembe. Gyorsan
1: befizettük, miért elkeződött a választási kampány.
0: Ellenben az egy kilométeres úton az iskolától idáig körülbelül öt plakátot látnak, és hát ilyenkor felteszi azért a a kérdést, aki már tud olvasni, hogy egyrészt mitől kell megvédeni őket, mert hogy meg kell védeni a gyerekeket, ugye. Másrészt meg, hogy mi az a szexuális propaganda, amit szintén el kell magyarázni a szerencsétlen szülőnek, mert otthon ölesbetükkel. És
1: akkor ők még nem találkoztak a reklámfilmmel, hogy bejött egy bácsi az iskolába, és elmaradtam a tekvóra és azt mondta, hogy lehetek, fiúha akarok, fiúk meg lehetnek lányok. Ez az, ami nem történt meg sehol, soha, főleg Magyarországon. Nonsense.
0: Igen, és igazából... Itt
1: az én gyógyszerem is, bocs.
0: Igazából szerintem ennél demagógabb, meg populistább népszavazást nem nagyon tartott még Magyarország, mert nyilván, hogyha gyerekekről van szó, még a legelvetemült ebből is azt mondják, hogy megvédik a gyerekeiket, meg szeretik a gyerekeiket, tehát nagyjából azt a kérdést is feltették volna a népszavazáson, hogy szereti-e ő a gyermekét, vagy nem. valószínűleg ott is elég egyértelmű lett volna az emberek többségének az állásfoglalása. Igazából viszont a politikai célt azt eléri ezzel a népszavazással szerintem a kormány, mert felemel egy olyan kérdéskört, ami ami egyébként nincsen bent a hétköznapjainkban. Szerintem bár benne lehetne és használhatnánk, normális nevelési jellegű célokra is ezeket az eszközöket, de közben azt látjuk, hogy nem.
1: Miért van szükség egyáltalán erre az egész néptavazásra? Ezt ugye azért mondjuk el, hogy honnan jött ez? Mi ez az egész gyerekek védelme a nem átalakító műtétektől, mert gyerekeket tömegesen alakítanak át másik neművé az ovodák alaksoraiban? Vagy mi a fene tényleg? Annyira nonsense! Olyan szinten nonszenz, hogy ezt így épészel felfoghatatlan, és nyilván ez volt a cél, hogy valami olyan elnézés, de olyan minimális kisebbséget érintő kérdést emeljenek be így magas szintre, amire bármit lehet mondani, meg démonizálni, mert igazából az egyszeri marinéni, meg nem tudom, nem találkozik transznemű emberekkel, vagy ha találkozik, nem tudja, hogy azzal találkozott, mert amúgy nem tűnik, fel neki, hogy egy olyan ember, aki mindegy ezen átesett, vagy így éli az életét, az egyébként más lenne, mint a többiek feltétlenül. Tehát az meg, hogy bácsik mennek be az iskolákba, akik azt mondják, hogy át lehet operáltatni magad, az meg az meg, ez elképesztően nonsens. De ne ragadjunk le itt, hogy ezt mondottam, hogy elképesztően nonsensz, mert ennél sokkal értelmesebb dolgokat szedtem össze, csak
0: csak hogy... mondta valaki számolja össze.
1: Legyen rivós játék, ha egyszer azt mondom, hogy nonszenz, akkor igyatok egyet. Szerintem nagyon részegek leszünk a végére. És most itt nem is a transzneműségről, meg a transzneműekről akarunk beszélni igazából, hanem a szexuális nevelés helyzetéről. Mert hogy ez, ez a mélyen megbúvó patak, amit a háttérben csordogál ebben az egész kérdéskörben, és ez meg egy ráhúzott réteg, ami érint embereket, akiket érint, azokat nagyon érinti, azoknak szüksége lenne arra, hogy normális szabályozást tegyen ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de senki nem akar az óvodákba meg az iskolákba menni és azt mondani, hogy lehetsz fiú.
0: Szerintem alapvetően itt két réteg van. Egyrészt a kormány narratívájába tök jó ez, hogy Brüsszel, nem Nyugat-Európa egy LMBTQ propagandát nyom, és nyilván ezekre mindig, tehát hogyha hogy mondjam, ezeknek a szélsőségeknek is megvan mindig egy-egy olyan apró Mozanata vagy jelent, amit ki lehet ragadni, hogy nem tudom, Skóciában tényleg volt ilyen egy eset, vagy amit kiragadott a kormányzati média, hogy bementek transzneműk, és akkor hát biztos lehet, hogy ilyet is elhangzott, hogy lehetséges nem járt alakító műtét. Vagy most milyen kontextusban, ezt nyilván nem fogjuk már kideríteni. Na, de de... erre
1: van fekcsekem, bocs. Az történt Szépen. Skóciában annyi, hogy egy törvényjavaslat jött ki, amiben benne volt az, mert ezt a négy éves kort emlegették, hogy négy éves kortól lehetne átalakításra. Nem tudom, és annyi történt ott, hogy nem is javaslat volt, csak valami javaslatcsomag, amiben az benne volt, hogy négy éves kortól van ott a preschool, ugye, ami egy óvodaszerű, de nem olyan, mint nálunk az óvoda, és hogy gyakorlatilag, hogy a gyerekek bekerülnek az intézménybe, és ott a pedagógusok azt látják, hogy esetleg nem tudom, a Julika azt mondja, hogy engem inkább palikának hívjatok, akkor hívjátok a Julikát palikának, hogyha ő ezt szeretné.
0: Uh-huh.
1: Ennyit, ennyi van a háttérben. Tehát, hogy nem átalakító műtét gyerekeknek az leszögezhetjük, hogy 18 év alatt sehol nem elérhető Európában. blokkoló, vagy pubertás blokkoló hormon terápia az bizonyos országokban elérhető nagyon korlátozottan 14 vagy 16 éves kortól valami ilyesmi. Tehát, hogy van olyan, hogy pubertás blokkoló ilyen létezik, de ez nagyon ritkán alkalmazott. Konkrétan az, ami ez a nem átalakító dolog, ez az egyáltalán nem elérhető 18 év alatt, és a nem váltásnak a folyamata, tehát az, hogy jogilag valaki nemet váltson, az pedig van, ahol 16, van, ahol 18 éves kortól. Elérhető. Ez az, amit ugye megnehezítettek még tavaly valamit törvénymódosításban szintén a magyarországi transznemű embereknek, illetve volt még egy olyan adat, amit emlegettek az elmúlt időszakban, hogy 1500 százalékkal nőtt, nem tudom, a nem átalakító műtétek aránya valamelyik országban, Norvégiában talán. És hú, most uh, megvan nyitva 5000 ablak, a laptopomon, amiben az információk vannak, és most ezt nem fogom tudni rá hogy melyik az, melyik az, amelyik éppen erről az 1500 ra biztosan emlékszem, és ott az 1500 százalék azt jelentette, hogy lakosság arányosan 10 millió lakosra 0,06 százalék, azaz 6 ezer ember élt azzal a lehetőséggel, hogy jogilag és fizikailag is átment a nem átalakításon. És ez az az 1500 százalékos növekedés. ami elképesztően pici, ugye Magyarországon is ugyanígy nagyjából, tehát a 10 millióhoz 6 ezer, mm-hmm. ennyi.
0: De erre akartam ter-térünk. mondani, hogy szerintem a, a politikai szándék az célba ért, hiszen most mi is nem ilyen átalakításról beszélünk. Pedig nem akarunk. Az ötödik kérdés, ugye ez volt, hogy támogatja ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek, nem átalakító kezelések, és ezt Magyarországon szintén ugye a kormányból fővetette fel a kérdést a népszavazásra, de ezt ö, ugye a kúria az elgázolta, aztán utána továbbmentek alkotmánybíróságra, de mindegy az a lényeg, hogy ez a kérdés végül nem lesz bent a népszavazásban, mert hogy a kúria elsőre aggályosnak, vagy át, ö, alkotmányellenesnek ö, találtam. Mostán most persze nyilván nem vagyunk jogászok, és ö, itt megy a jogi vita egy kérdés körül, de ettől függetlenül az világosan látszik, hogy itt igazából csak egy politikai napi rendre terelés volt a cél, mint ahogy nyilatkozatokból is így gyakorlatilag így kiderül, hiszen ez elhangzott a népszavazás raportban, csak pontosan akarom idézni. Szóval szó szerint annyi hangzott el Orbán Viktortól, hogy nincs politikai jelentőség a népszavazáson való részvételnek, hiszen az emögött lévő törvényt az gyakorlatilag már megszavazták, és aki nem megy el, az nem akar ebben politikai állást foglalni. Gyakorlatilag ennyi volt a mondani valója. Igazából ettől függetlenül azért nagyon is sikerült politikai napirenden tartani a szavazással együtt ezt a témát.
1: És ugye mi van itt az egésznek a hátterében, vagy miért van szükség erre a népszavazásra? Tavaly nyáron nyomták át azt a törvényt, amely gyermekvédelmi törvényként, illetve pedofil ellenes törvényként híresült el, viszont elkövették azt a árulást, <gül> hogy a sorok közé beraktak egy-egy olyan passzust ebbe a törvénybe, ami arról szól, hogy az LMBTQ közösséget támadják gyakorlatilag, illetve végül is összemossák a pedofiliával, hiszen egy pedofil ellenes törvénybe tették bele azokat a passzusokat, amelyek azt mondják, hogy dióhéjban Tilos a 18 éven aluljak számára a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítése és annak megjelenítése. 18 éven aluljak számára tilos olyan reklámokat elérhetővé tenni, amelyek öncélúan ábrázolják a szexualitást, népszerűsítik a homoszexualitást és a nemváltást. Nem lehet a gyerekeknek olyan iskolai foglalkozást, előadást tartani, amely a homoszexualitást vagy nemváltást népszerűsíti, valamint az iskolákban csak nyilvántartásba vett személyek és szervezetek tarthatnak előadásokat szexuális felvilágosításról. A nyilvántartásban nem vett civil szervezetek ilyen típusú tevékenységét korlátozzák, vagy kitiltanák az intézményekből. Nos, itt ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy ennek egy része abszolút saláta, és e közé el van rejtve olyan fontos passzus, ami viszont hosszú előkészítő munkának és folyamatnak az egyik része, méghozzá az iskolai szexuális nevelés korlátozása, illetve keretek közé szorítása. Olyan szempontból nevetségesen hangzik ez a keretek közé szorítása, vagy mondjuk úgy, hogy inkább szabályozása, hogy iskolai szexuális nevelés ebben a formában, szervezett formában gyakorlatilag nem nagyon volt egészen eddig, vagy az elmúlt évekig. Hogyan is néz ki ez Magyarországon, és itt összeszedtem egy ilyen idővonalat, amit mi tudunk, amit mi megfigyeltünk, és ez nagyon fontos a kormány kommunikációja szempontjából is, ugye most az a legfőbb narratíva, hogy a szexuális felvilágosításhoz meg a szexuális neveléshez csak a szülőnek van kizárólagosan joga, és senki ne akarja megmondani, hogy a gyereket hogyan kéne ilyen szempontból nevelni vagy felvilágosítani. Ez többször több helyen elhangzott, konkrétan Orbán Viktor valamelyik szamizdatjában, ami, ugye érzitek az inurniát, hogy szamizdatnak hívja, rögzíti ezt, hogy az új magyar törvény csak világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet. Az iskolai nevelés nem állhat ellentétben a szülő akaratával, az legfeljebb csak kiegészítő lehet formáját és tartalmát pontosan meg kell határozni, és a szülők egyetértéséhez kell kötni. Ami ebben nagyon aggályos, az az, hogy nem volt eddig normális iskolai szexuális nevelés. A Nemzeti alaptantervben nincs rögzítve az, hogy hogyan, milyen formában, milyen időn keresztül, milyen időközönként, milyen tartalommal kell zajlani a szexuális nevelésnek, vagy szexuális felvilágosításnak. 2018-ban, azaz még pár éve is, amikor voltunk a fogamzásgátlási Világkongresszuson, és tudom, hogy ezt tök sokszor emlegetjük, de nagyon sok szempontból ez egy nagyon fontos esemény volt, hogy ez itt volt Budapesten, is nagyon sok információt lehetett kinyerni ebből az egy eseményből. Volt egy pult, ahol le voltak rakva prospektusok, és minden országnak a szexuális nevelési programja volt benne. Ezben. Ez a
0: hivatalos állami.
1: A hivatalos állami szexuális nevelési programja volt rögzítve ezekben a prospektusokban. Hát mi rögtön mentünk az asztalkához, és nekiálltunk keresni. Hol van Magyarország? Megtaláltuk Türkmenisztánt, megtaláltuk Bulgáriát, nem is egy csomó ilyen országnak. Gyakorlatilag az összes uniós országot. Igen, és Magyarország nem volt köztük, mert Magyarországnak nincs ilyen.
0: És nem azért, mert nem találtuk a prospektust, vagy esetleg elkapottuk, Elkapott volna, el. mert direkt rákérdeztünk, hogy hol lehet Magyarországi, és azt mondták, hogy Magyarországnak nincs ilyen.
1: Illetve volt egy darab előadás, amit egy szegeti doktornő tartotta azt hiszem pont a magyarországi szexuális nevelésről, ami pontosan arról szólt, hogy hát igazából nincs ilyen program, hanem így esik, ahogy puffan nagyjából. A Nemzeti Alaptanterben annyi volt eddig, hogy a szexuális nevelés, a szexuális kultúra részét kell, hogy képezze az iskolai egészségnevelésnek. Azt, hogy ez milyen formában történik meg, az teljes mértékben az iskolákra volt bízva. Hogyha ezt egy egészségnap keretében tartották, meg úgy, hogy ott éppen a dohányzásról, drogprevencióról, nem tudom, egészséges életmódról, és mondjuk amúgy egy elvonulás keretében, amikor ugye a fiúkat, lányokat különválasztják, és nem tudom, a lányoknak beszélnek a menstruációról, a fiúknak, meg nem tudom, miről szoktak ilyenkor. Ilyen nem. Általános iskolában emlékszem arra, hogy az ofőnkkel negyedikben vagy ötödikben beszélgettünk a menstruációról, illetve olyan konkrétan, ami szexuális felvilágosítás, olyanra nem emlékszem. Nem tudom, hogy biológián, általános iskolában biztos nem volt szó erről. Egy pasi biológia tanárunk volt, és ő így került ezt, de gimiben ugyanaz, hogy a szaporodásig nem jutottunk el a tanárnéninkkel, aki egyébként tündéri volt, de ezt így átugrottuk, és azt hiszem, talán valami volt, amikor én hiányoztam, hogy a Némasikói című filmet megnézették a az osztályjal, ami ugye abortuszról szól, mm, és ennyi. De és ugye mi az általános mű? helyzet,
0: mit reagáltak a Instagramosok? Igen. igen,
1: és akkor ez egy érdekes dolog. Ugye most itt 2018-ról beszélünk, az elmúlt két évben viszont történtek fontos változások, amit majd mindjárt elmondom, de most itt gyorsan eszünkbe jutott délelőtt, hogy kérdezzük meg, ugye azért csak van 36 ezer, vagy mennyi követőm Instán, hogy így Jó, azért... nem
0: kell felvárni.
1: Hát nem azért, csak hogy sokan válaszolnak viszonylag gyorsan, hál' Istennek, hogyha felteszek egy kérdést, mert hogy a kérdés, az viszonylag késő teszünk be, nem tudom, így a felvétel előtt egy-két órával raktam ki. De annyira jók vagytok, mert tök sokan válaszoltatok így hosszabban is, meg válaszoltatok a kérdéseimre is amiket Instasztoriban tettem föl. Az első kérdés az konkrétan az volt, hogy volt-e részed iskolai szexuális felvilágosításban. Az alaptézis az az volt, hogyha az elmúlt 12 évben vettél részt oktatásban, vagy hogyha a gyermeked iskolába járt az elmúlt 12 évben. 67% mondta azt, hogy volt iskolai szexuális felvilágosítás, 33 14-nak egyáltalán nem volt. És ez, várjál, mondom, hogy mennyi ember Vagy nem milyen. emlékszik rá. Vagy nem emlékszik rá, az is ugye elmond sok mindent, hogyha ennyire nem volt jelentőség, teljes, de 1500-an válaszoltak. Az már. Igen, igen, igen. Tehát 1000-en válaszoltak nagyjából azt, hogy igen, és 500-an azt, hogy nem volt felvilágosítás. A következő kérdésem az volt, hogy kik tartották az iskolai felvilágosítást. Tanár, védőnő, egyéb civil szervezet, most itt mondjuk gondolok arra, hogy akár egy nőgyógyász is, vagy valaki, akit meghívtak, hogy beszél erről az iskolában, illetve egyházhoz köthető előadó. Itt a legtöbben a védőnőt jelölték meg, 630-an, 300-an, hogy valamelyik tanáruk, 180-an, hogy valaki, civil szervezet vagy egyéb, és 30-an, hogy egyházhoz köthető előadó nem hogy ezek főleg mondjuk egyházi iskolákból. Aztán volt-e ezeken valaha említés heteroszexualitástól eltérő szexuális irányultságról, például, hogy lehet valaki meleg, leszbikus, biszexuális, 94 arra szavazott, hogy nem, nem volt ilyen említés, 6% mondta azt, hogy igen. Tehát 1200-an mondták, hogy nem volt még csak szó sem erről, 73-an, hogy igen, szó esett róla, és akkor azért gondoltam, megkérdezem azt is, hogy volt-e ezeken valaha vármilyen említés például az nemiségről, nem váltó műtétekről, vagy arról, hogy valaki nem érzi önazonosnak magát születési biológiai nemével. Ami egyébként egy átfogó szexuális nevelési programban tök fontos, hogy szó legyen erről is hogy van ilyen is, hogy ne érez magad kívülállónak, vagy hogy normális, ha vannak ilyen érzéseid esetleg, és te, nem tudom, ebbe a kategóriába tartozol, vagy hogy egyáltalán csak tudjatok róla, hogy ilyen létezik, mert hogy... És akkor egy picit még visszakanyarodva ide legelejére, azért nagyon fontos ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, és azokban az országokban, amiket emlegetnek, így szinten, kormány szinten, hogy ott mennyiben nőtt az arány, meg stb. stb. nem állatakító műtétek aránya. Ott azért is elhangzik, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk nem nemidiszfóriával élnek, ugye ez a hivatalos megnevezés ennek, hogyha valaki nem érzi azonosnak a születési nemével, nem érzi önazonosnak magát, azok sokkal inkább kitettek mentális betegségeknek, öngyilkossági kísérleteknek, és ennek nagy része adódik mondjuk a nem elfogadásból, vagy a környezet bántalmazó magatartásából, stb. stb. Tehát, hogy minden helyen meglenne annak, hogy erről is szó legyen valamilyen szinten. Na de lényeg, hogy 98%-nak soha még csak említés szintjén sem volt erről szó, 2% k- kattintott rá, hogy igen, Teh- 1200-an arra, hogy nem, 20-an arra, hogy igen. És akkor a végén még feltettem egy utolsó kérdést, hogy a nemi betegségeken, terhességen, menstruáció, védekezésen kívül egyéb szexualitással kapcsolatos dolgokról szó esette. Tehát olyanokról, amiben már egy kicsit mélyebbre megyünk. Önismeretben, szexuális ismeretekben. Például ilyesmikről, hogy a szex úgy az egy jó dolog, és hogy általában azért csinálják az emberek. Vagy, hogy hogyan lehet jó, vagy hogy mi ez a konszenzus, ez miért fontos, női orgazmus. Szóval olyan dolgokról, amit nem a kötelezőket jelentik konkrétan, és nem abban a háromszögben mozognak, hogy ha szexelsz, akkor vagy terhes leszel, vagy meghalsz, mert nem betegséget kapsz, vagy elértéktelenedsz, és különben is fogamzásgárlás. Ami rohadtúl fontos, csak hogy, csak hogy ezen is van túlmutatóan téma bőven. 91% azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy ezen, ezen a ezeken a dolgokon, kérdéseken nem mentek túl, és páran, 9% írta azt, hogy igen, és páran írtak is nekem, hogy volt szó másról, és hogy milyen jó volt, hogy volt szó mélyebben dolgokról, de az például úgy fordult elő, hogy az osztályfőnöknek barátja volt egy szexuálpszichológus, akit meghívott beszélgetni órára, osztályfőnki órára, és akkor vele beszélgetek. Ezt többen is írták egyébként, hogy pszichológus uh-huh. menne be beszélgetni ilyesmiről, és általában úgy, hogy, hogy ismerőse volt. Tehát volt egy lelkes tanár, aki meghívott valakit, aki kompetens a témában. És akkor ez azért nagyon fontos, hogy most jelen pillanatban mi van, és kik mehetnek be az iskolába, mert ugye szépen elrejtették a törvényben ezt a passzust, ami azt mondja, hogy csak nyilvántartásba vett személyek és szervezetek mehetnek iskolai felvilágosítást tartani, Jelen pillanatban ez azt jelenti, hogy az iskola pedagógusai, tanárai tarthatnak felvilágosítást, vagy szexuális nevelést az iskolában, illetve az iskolával kapcsolatban álló, az iskolának dolgozó egészségügyi személyek, tehát védőnő, ahogy ugye kis ki derült, hogy a legtöbb a tartja, illetve nyilvántartásba vett személyek, vagy szervezetek, de hogy ez a nyilvántartás, ez még nem létezik. Úgyhogy a törvény az már nyáron átment de én esküször kerestem mégre földre ezt a nyilvántartást, hogy ez van-e már valahol, vagy meg lehet nézni már valahol, és semmit nem találtam róla, szóval, hogyha valakinek van infója, akkor várom szeretettel, ne tartsátok magatokban, de hogy ez a nyilvántartás, ez nekem nagyon úgy tűnt, hogy most még nem létezik.
0: Tehát uh-huh. akkor gyakorlatilag a nagy képet nézve azt látjuk, hogy nincs egy általános állami út, ami ezen a vonalon ki lenne jelölve, hogy ebben az irányba kell tartani, hogy nincs kiadva, vagy mondjuk védőnöknek kell ezt kötelező jellege tartani, nincs iskolai hálózat erre képítve. Azt ugye tudjuk, hogy tanároknak azért van egyfajta továbbképzés, ugye? Mert, Így ő... van,
1: ez ide tartozik még az idővonalhoz, hogy 2019-ben bevezették, ugye beszélünk arról, 18 2018-ban nem volt semmi, 2019-ben bevezették a Családi Életre Nevelés című, Tantárgyat, programcsomagot, ezt most nem látom, egy hát teljesen pontosan. Megnéztem a Nemzeti alaptanterben is, meg ö, megnéztem magának a, a tárgynak a leírását, de igazából számomra az derült ki, hogy ez nem egy konkrét külön tantárgy, hanem ez egy folytatólagos tematika, ami elő kell, hogy kerüljön különböző órákon, például etikán vagy biológián, tehát, hogy ennek a szellemében kell beszélni meghatározott témakörökről, és annyi, hogy ehhez kapcsolódik már egy 40 órás továbbképzési program pedagógusok számára, amit a családbarát ország támogatásával lehet elvégezni. Ingyenesen ugye ez azért fontos, hogy a pedagógusoknak időről időre el kell végezni ilyen továbbképzéseket, mit tudom, négy évente van és Ez a családbarát ország. Csádbarátország.hu oldalon találtam, és ott ez, ez volt az információ, hogy a családbarát ország program talán támogatásával ingyenesen el lehet végezni ezt a 40 órás továbbképzést. De hogy mi ebben a fontos? Az az érdekes, hogy rohadt nagy szükség lenne arra egyébként, hogy legyen átfogó képzés arról, hogy hogyan kell beszélni a szexualitásról, korosztályokra lebontva. És egyébként ez a családi nevelés program, ez most le van úgy, hogy elsőtől negyedikig, ötödiktől nyolcadikig, és kilenctől tizenkettedik évfolyamig. Mi tartozik bele tematikában eléggé részletesen le van bontva. Én a 9-től 12-et néztem meg, mert úgy sejtettem, hogy abban lesz konkrétan a szexualitásról szó, és most meg is találtam, amit kerestem, de azt 12 alkalomra van bontva, vagy 12 etapra van bontva, és abból egy így a szexualitás párkapcsolat. De ami abszolút átjön ebből, hogy ez, ez olyan, mintha egy ilyen 50-es évek Amerikájának az Illántankönyvét olvasnád nagyjából. Tehát egy nagyon határozott értékítélet mentén Beszél arról, hogy milyen az egészséges szexualitás, mi a deviancia, hogy mit kell átadni arról, hogy anya, férfi, apa, nő, a szexualitás a házasságba való, a szüzesség az tisztaság, ne értéktelenítsd el magad a promiszkuitással, szóval, hogy ilyen dolgok, és hogy az erkölcsös ember erényei a hazaszeretet, alázat, önuralom, lemondás, empátia, öröm, boldogság, humor, játékosság. Ez még nem a szexualitás uh, részben belerakva, ez a... a másik, ez mit tudom, ilyen erények, erkölcsök ilyesmihez, és csak hogy így, hogy így ezek, a, szeretem, ezek a szavak
0: Szerettem volna megnézni egy haz, hazaszeretettel átfűtött nem jaktust.
1: <gül> Falkatott közben a hindúz, és azt mondod, hogy előre a hazáért. De egyébként most ez nagyon nevetségesen hangzik, de hogy a háttérben megbúvó. Nem szál, hanem a háttérben megbúvó. A háttérben megbúvó az az, hogy igen, szó van erről, hogy a szex meg a hazaszeretet, az valahogy összekapcsolódik, és hogy az erényes ember, az a házasságon belül gyerek nemzési célból él szexuális életet, és most ezen lehet röhögni, de Pont tavaly, miután ez a törvény átment, szeptemberben volt egy demográfiai csúcs Magyarországon, ahol olyan szélsőséges nézeteket valló politikusok, társadalomtudósok is részt vettek, akik pontosan erről beszéltek, hogy a szexualitás legbiztonságosabb formája az, ha nem szexelünk, meg úgy ilyen csodálatos gondolatok elhangzottak, hogy támogatjuk azt, hogy a nők tudatosan mondjanak le a karrierről a család érdekében. hát egy ilyen ultrakonzervatív vonal, ami arról szólt, hogy hogyan lehetne növelni, nem tudom, a haza a, a báránykáinak számát, <gül> fias szexualitással, vagy... Na mindegy, szóval remélem értitek. De hogy ezek mind egy irányba mutatnak, az is, hogy ez a családi életre nevelés program tartalmaz szerintem olyan pontokat, amivel abszolút lehet azonosulni. Egyébként ami ránk vonatkozik zoli, az, az hogy a termékenység tudatosság, mint olyan, az ebben külön megemlítődik a családi életre nevelésben, hogy erről tudnia kell minden fiatalnak.
0: Csak Na, végre valami a
1: <gül> Igen, csak attól tartok, hogy itt ilyen trójai falóként van benne, ami nekem viszont baromire nem tetszik, mert hogy én nagyon inkluzívan beszélek erről a témáról, abszolút szekurális vonalon, itt viszont úgy van benne ez a témakör, szerintem, mint minden fogamzásgátlási megoldások legjobbika, és, és úgy megemlítődik mellette, hogy kell beszélni más fogamzásgátlási megoldásokról is, viszont arról, hogy milyen mellékhatásaik vannak, hogy mit tudom én mennyiben károsítja a személyiségedet, a szexualitás, és hogy az abortusznak milyen negatív hatásai vannak, ami így tök jó, csak, csak így, hogy így kumulálódik így egy anyagon belül, meg így mondatokon belül, úgy, úgy szépen összerakod a háttérben a hogy ez igazából miről szól? abstinencia alapú felvilágosításról. Arról. <gül>
0: Tehát akkor megyünk Alabamába, vagy uh-huh. ezek a déli amerikai Az-az. államok?
1: Igen, pontosan, és ennek utána is néztem, hogy ö, Amerikában melyek azok a területek, ahol az abstinencia alapú felvilágosítása kötelező, ott is így különböző területekre lehet bontani, itt vannak ilyen jó kis térképek, Amik egymás mellé teszik azt, hogy hol van, melyik államokban abstinencia alapú felvilágosítás, és melyik államokban a legmagasabb a tini korosztályban a nemi betegségek aránya, például a klamidiájé, és a tini terhességek aránya. Az összefüggés egyértelmű. Azokban az államokban, ahol abszinencia alapú felvilágosítás van, ott a legmagasabb a tini terhességek aránya. Tehát a tínézser korúak, szexuális aktivitását sem ennyiben nem befolyásolja egy abszinencia alapú felvilágosítás, mert a vágyak felélednek, a hormonok működnek, és a fiatalok szexelni akarnak. Ennyi, amit befolyásol, az az, hogy nem lesz ismeretük arról, hogy hogyan védekezzenek, hogy esetleg milyen veszélyek, leselkedhetnek rájuk annak, milyen következményei vannak, meg úgy egyáltalán szégyenek és bűntudat közepette élik meg a szexualitásukat. És itt szerintem el is érkeztünk ahhoz, hogy itt mi a kritikája annak, hogy kizárólag a szülő jogköre és feladata elvilágosítani a gyereket.
0: Na mi? <gül>
1: <gül> azt hittem, ez lesz valami hozzászorni való, de most csak mondom, mondom a monológot, mert beindultam. Hát, hogyha nincsen egy rendszer szintű ismeretanyag a háttérben, az iskolában, akkor olyan szülők, akik azt mondják, hogy már pedig nem az én feladatom, felvilágosítani a gyereket, vagy én nem fogok erről beszélni, vagy nekem sincsenek meg az ismereteim, hogy beszéljek erről a gyerekkel, akkor sötétben tartja 18 éves koráig, nyilván nem. De
0: hát eddig is ebben értünk, mármint, hogy igazából én azért nézek ilyen bután, mert hogy mi a 90-es, vagy hát nem csak a 90-es, ez az emlut időre visszamenőleg, mi, mi, a, mi más lenne a tapasztalat?
1: Hát de előre kéne mennünk nem hátra, nem?
0: Hát nem megyünk is. <gül> De nem látsz ebben egyébként? Tehát, hogy...
1: Látszat, látszat, látszat.
0: ez csak látszat?
1: Hát az internet korában élünk. Bármi elérhető két kattintással. Nem úgy értem,
0: hanem hogy politikai vonalon ebben, ebben semmi szakmai jellegű nem lehet a háttérben. Mint ahogy mondjuk a családtámogatásoknál is nyilván politikai vonalon egy csomó hozadéka volt a kormányzatnak, de azért csak valamit elkezdtek közben építeni, vagy tehát, hogy, hogy egymásra épülő elemek. Itt nem, nem lehet, hogy még a végén akár valami késépül. Csak provokálok. De...
1: Ö, egyébként, de? Abszolút. Én azt látom, most lehet, hogy ezt nem mondtam ki ilyen egyértelműen ezzel, hogy absztinencia alapú felvilágosítás, de hogy igen. Én azt látom, hogy az elmúlt években akkurátusan szerintem ezt a vonalat építik fel, hogy olyan szervezetek juthassanak csak oda, hogy iskolai felvilágosítást tartsanak, vagy iskolai szexuális nevelési programot tartsanak, akik ezt a vonalat képviselik, és ez nem egy köztudott dolog, ezt én látom, mivel ezzel foglalkozom, van egy női csoportom Facebookon, vagy igazából többi is, de a legnagyobb, amiben már több mint tízezren vannak, és hát ott nagyon sok mindenki megfordul, aki szeretne információkat szerezni, stb. 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 és ott velem azért rendszeresen szembe jön az, hogy kik azok, akik úgy vannak ebben a témakörben, mozognak ebben a témakörben. És az elmúlt években ezzel párhuzamosan, hogy volt ez a demográfiai csúcs, hogy behozták ezt a családi nevelés programot, ami lehetne nagyon jó is egyébként. És itt ugye lehet azt mondani, hogy hát semmi sem jó nektek. Hát eddig ez volt a baj, hogy nem volt. Most meg valami van, ami hát. több, mint a semmi. Akkor most ez mi a baj? Én erre
0: akartam kiukadni, hogy nem lehet, hogy még a végén nem tudom, valami szakmai is történik.
1: Szerintem az lesz. Be korlátozva ezzel, hogy ki az, aki oda mehet, hogy hogyan és minek kell elhangzania. Ami, hogyha egy abstinencia alapú dologra fut ki, aminek lehetnek jó elemei, én nem azt mondom, hogy nem. Tehát mondjuk, hogyha tényleg benne van így mondjuk a tudat, akkor azt kéne mondanom, hogy itt kiugrok a bőrömből, hogy jaj, de szuper, de nem tudok, mert nem tudok hinni abban, hogy ez olyan formában is úgy fog elhangzani, hogy, hogy a az inkluzivitást, a szabadságot, a szabadon megélést, az egészséges szexualitást támogassa, és lehet, hogy nagyon pessimista vagyok, de hogyha ennek az egésznek az az alapja, vagy az a hátsó szándéka, hogy akkor LMBTQ téma az így kuka. Homoszexualitást nem lehet népszerűsíteni, és akkor mi a népszerűsítés? Az, hogy nem lehet beszélni róla, nem lehet megemlíteni. Akkor kizárunk egy csomó fiatalt, és visszataszítjuk őket oda, ahol nem tudom, a 60-as években voltak, vagy a 70-es években, amit akkor, amikor még erről egyáltalán nem lehetett beszélni. Ja, és hogy amit látok, hogy mi az, ami mocorgott? Hogy vannak olyan szervezetek Magyarországon már évek óta egyébként, amik ezt az amerikai vonalat viszik. Látom azt, hogy kapnak állami támogatásokat, tehát hogyha mondjuk felmész egy a honlapjára, akkor látod, hogy ami támogatása, többi, stb. Van többi, ilyen, nem fogok, most neveket mondani idrek, nem fogok, és ne is kérdezzétek, mert nem fogok, de, de hogy vannak ilyenek, és ezek abszolút ezt az abstinencia alapú vonalat viszik, és nagyon trükkös egyébként, mert olyan értékekre húzzák fel, ahogy a családi életenelvel és programját is elolvassátok, akkor olyan mondatok vannak benne, amivel egyébként úgy Ugye egyet értesz, hogy hát persze, hogy vannak értékek, meg tök fontos. Csak annyira erős az értékítélet, annyira annak a mentén megy, hogy normális, nem normális. Hogy annak a hátterében ott van az, hogy bűn, nem bűn. Ezek a dolgok, amik viszont nem azt támogatják, hogy neked egyszer majd egy egészséges szexualitásod legyen, hanem azt, hogy érez bűnösnek magad, ha vágyaid vannak, stb. stb. Nyilván lehet, hogy azért beszélek erről így, vagy azért van egy ilyen erős beleérzésem ebbe, de szerintem nem csak nekem, hiszen azért elég sok cikket olvasni erről, vagy amikor megjelent ez a családi életrevel, és akkor többen is cikkeztek erről. Mert egy nagyon... Katolikus vonalon, egy nagyon konzervatív irányból indulva tapasztaltam ezeket a dolgokat, de mondjuk ez szerintem eddig egy ilyen egyházi vonalnak a sajátossága volt, és mivel Magyarországon egyre távolabb kerülünk a szekurális államtól, így ez a vonal, ez egyre inkább bele akar nyomulni a mainstreambe.
0: A kérdekes folyamat, ez most csak így eszembe jutott, hogy miközben egyre kevesebben járnak templomba, úgy egyre jobban összefonodik, hogy ismét az egyház, meg az
1: állam. Amúgy ah, igen, ez valami érdekes. Nem is értem. Tehát egyébként értetlenül állok az egész előtt gyakorlatilag, hogy, hogy ez mi és hogyan. De, hogy nem, ez az
0: nem ide tartozik, csak így, nem, de ez egy tök tök ahogy mondtad. Mondan.
1: Ami fontos a nyáron elfogadott törvényel kapcsolatban, az az, hogy ennek a megvalósítása, meg a megvalósíthatósága, ez teljesen kérdéses egyébként. És ezért van még mindig egy nagy zavar ezzel kapcsolatban, mert hogy kihozták az akciótervet, nem tudom ezt, hogy mondják, tehát azokat a kiegészítő intézkedéseket, hogy konkrétan mit jelent egy ilyen törvény. Ugye kijön egy törvény, és akkor utána mindig van egy részletezés, hogy na igazából mit értettek ez alatt, hogy mit kell csinálni. És ez gyakorlatilag azt mondja ki, hogy ami olyan könyv, újság, nem tudom, média tartalom, ami nem heteronormatív, tehát amiben mondjuk bármilyen szinten megjelenik a homoszexualitás, vagy ö, biológiai nemtől való eltérés, vagy ilyesmi, mondjuk nem tudom, hogy például ez mici vonatkozik-e akkor, ez egy jó kérdés, aztán többen is feltették, ö, azt becsomagolva kell, tehát ilyen zárt kell megjeleníteni a könyvesboltokban, újságárusoknál, és hogy ennek az ellenőrösség... Tehát a Brobeck
0: Montaink mostantól csak ilyen sötét, fekete... Ja. DVD-tokban vehetem
1: meg. Igen. És hogy ennek az mi az ellenőrző szerve egyébként a fogyasztóvédelem, akiknek szerintem kapacitásuk erre tehát, hogy itt a betartatás is egy olyan dolog, és ebből látszik, hogy igazából elgondolkozom, hogy most mi van a háttérben, mi értelme volt ennek? A fogyasztóvédelem fogja ellenőrizni azt, hogy az X mesekönyvben nem tudom, a lovacska az most fiú vagy lány, vagy tudom én, a kakaska igazából tyúkocska, tehát hogy nevetséges az egész.
0: És akkor kivonjuk a XY-nak a művét, mert lejárt És akkor a könyvtárakból leszedjük például valamelyik Shakespeare művet, vagy...
1: Hát pontosan erről cikkeztek egyébként, meg ugye a pedagógusok ezt találgatták, hogy most akkor mi van mondjuk szafó művészetével, mert hogy attól elválaszthatatlan ez vikusszál, tehát hogy ott az életművet nem tudod a nélkül értelmezni. Még Shakespeare-nél lehetséges az, hogy azt mondod, hogy hát az, kihagyod azt az információt, hogy ezt a szonettet amúgy lehet, hogy egy hercegnek írta, nem egy nőnek, de hogy, hogy elindul egy önkorlátozási folyamat egyébként attól tartva, hogy most ezt lehet, vagy nem lehet elmondani, hát most népszerűsítés, vagy nem népszerűsítés. A tényközlés amúgy e Ez egy tök jó kérdés, hogy ez népszerűsítése. És akkor ugye itt filmes tartalmakról, nem beszéltünk, vagy olyan médiatartalmakról, amik ugye a tévében jelennek meg. Ami mert benne van az is, hogy, hogy pornográf tartalmakat nem lehet gyerekeknek megjeleníteni. Hát persze, de hát könyörgöm, az nem jelent meg egyébként eddig sem olyan műsoridőben, amikor gyerekek amúgy a tévé előtt ülhetnek. Ellenben két kattintás. Bárhol egy telefonon, egy iPad-en, vagy számítógépen, vagy bárhol. Szóval, hogy így ne legyenek illúziók, hogy a gyereket megtalálják, megkeresik, korán, nagyon korán. Engem
0: azt tudjuk. Na jó, akkor most beszéljünk egy kicsit így, úgy, hogy pozitívabb voltál, <gül> mert nekem mindig ezzel a hőbörgéssel van bajom. Oké, hogy hőbörgünk, de akkor mondjuk pozitív példákat, hogy hol, hol működik szerinted ez jól, ha már azt tudom, hogy a dánoknál például egy tök jó program van, egy állami program van erre, ahol, ahol megvan adva, hogy Tisztán a védőnő vagy valami ilyen egészségügyi személy megy az iskolákhoz, nem, de ott, hogy erre vannak ilyen programok, például hát, ilyen szexualitás hete, meg ilyesmi.
1: Igen. Meg az, hogy ott, ja tényleg a dánok beszéltek róla, ugye, amikor a meetingünk volt, és akkor elmondták, hogy náluk ilyen tök jó hetek vannak az iskolákban, és akkor így nagyon széles körben beszélnek mindenről, a fogadásgátlástól kezdve, stb. Stb. de mind a mellett, hogy egyébként náluk van egy ilyen hosszantartó szexuális nevelési folyamat, ami az óvodától indul. Ami pozitív, és példa, és, és abszolút tudom ajánlani, és nagyon fontos, infók vannak a honlapjukon, meg minden az a jelon, ahol van egy szülői oldal, meg van egy gyerekeknek szól oldal, cikkekkel, videókkal, van ingyenesen hívható vonaluk is, ahol lehet beszélgetni velük különböző kérdésekről fiataloknak, úgyhogy ők nagyon-nagyon jó munkát végeznek a hintalon alapítványnak az oldala a jelon. Na de például ez is egy kérdés, hogy akkor ők, akik baromi nagy munkát végeznek ebben a témában, mondjuk egyszerűen csak nem lesznek listázva ebben a nyilvántartásban, és nem mehetnek oda, vagy nem lesz jogosultságuk arra, hogy beszéljenek ezekről a dolgokról, mert ők nyitottan beszélnek ezekről a dolgokról. Patentegyesület szokott tartani például erőszakprevenciós programokat, ami sajnos nagyon fontos manapság, mert egyre több a párkapcsolati erőszak tiniknél is, akik így az első párkapcsolat előtt igencsak, vagy igen, tehát, hogy kevés ismerettel ki vannak téve ezeknek a dolgoknak, a kapcsolaton belüli erőszaknak, főleg úgy, hogy mondjuk a pornóból tájékozódva elég sok minden normálisnak van beállítva, ami amúgy nem az. Úgyhogy őket abszolút tudom ajánlani, illetve én például egy nagyon érdekes képzést végeztem, ami a Pestalozzi képzés volt, illetve a Pestalozzi az egy ilyen EU-s és WHO-s irányelveknek megfelelő ilyen szexuális nevelésmódszertani oktatási program volt, és ö, én ott bekéreckedtem egy ilyen tanári csapathoz, egy ilyen alternatív tanári csapatának tartottak egy ilyen egész hétvégés képzést, és ez konkrétan ez volt ez a szexuális nevelés módszertan az iskolákban, és nagyon érdekes volt, meg nagyon jó volt, és rohadtul már arról szólt egyébként, hogy anatómia, meg stb. stb., hanem inkább arról, hogy hogyan lehet beszélni erről a témáról, hogy mennyire fontos, és hogy mit jelent az, hogy már kortól, azt jelenti, hogy a gyerekek legyenek tisztában a testükkel. Ez érzékiség, mint olyan az érzékelés, tehát, hogy nem gondolunk bele, hogy már ott is arról van szó, hogy a gyerek hogyan érzékeli a saját testét, amikor megtanítjuk neki, hogy ez a hideg, ez a meleg, ez az édes, ez a sós, szádba veszel valamit, és az rossz vagy jó, azt el tud mondani, hogy valami fáj, vagy nem fáj, valami kellemetlen, hogy nem kell elviselned azt, ami neked nem jó, hogy mondhatsz nemet. Sokat emlegetem az alsónemű szabályt, amit... Északi országokban abszolút tanítanak a gyerekeknek már a viskortól, hogy.
0: Ezt azért mondja, hogy mit
1: Azt jelenti, hogy ami az alsó nemű, amit alsó nemű fed, olyan testrészeinkhez csak az nyúlhat hozzá, akinek engedélyt adunk erre, és ez vonatkozik szülőkre is, orvosokra is, hogy az orvos engedélyt kér, mielőtt megvizsgálja a kisgyereket, és felhúzza a trikóját, és odarakja a hideg. Mm sztetoszkópot például.
0: Ezért nevezik tundra bugyinak, mert az északi országokban van. <gül> <gül> <Bocs.
1: gül> szóval, hogy ezek ilyen nagyon fontos dolgok, olyanok, amik, amik odavezetnek majd később, hogy szexuálisan érett emberkék nőjenek fel, és aztán persze később szükség van a konkrétumokra is, de hogy mindig az adott korosztálynak megfelelően kell beszélni ezekről a témákról. És amikor odaérünk, hogy feltételezhetően a gyerek rátalált már pornóra, vagy látott már pornót, akkor ilyen is arról is beszélni kell. És szülőként ez egy rohadt nehéz feladat. Szóval igazából nekünk és a szülőknek is segítség, hogyha van egy rendszer szintű, iskolai szexuális nevelés, ami kiegészíti, az otthon elhangzott információkat. Jó esetben, hogyha otthon egy tápláló, válaszkész környezet van, ahol a gyerek a kérdéseire választ kap a szüleitől, és mer a kérdéseivel, bizonytalan a szülőköz fordulni, akkor az iskolai program ez csak kiegészíti. És akkor a gyereked egyébként is védve van, mert ami ott felmerül kérdésként, azzal utána hozzá fog fordulni szülőként. De hogy ehhez kell, hogy szülőként nekünk is legyenek, eszközeink, és hogy ugye kormány szinten itt a szülők jogáról van szó, hogy a szülőknek joga. A gyerek szexuális nevelése, igen, de a gyereknek meg joga hozzájutni a megfelelő információkhoz, és hogyha ezt otthon nem kapja meg, akkor valonna máshonnan meg kell, hogy kapja.
0: Ezt olyan szépen mondtad, hogy itt akkor le is zárhatjuk a dolgot.
1: Annyit még hozzá tennék, hogy igen, most ez kicsit ilyen régelős lett ez az egész Rész, de szerintem azért elhangzottak benne hasznos információk, és ha már ott tartunk, hogy a szülő joga, a gyerekek szexális nevelése, akkor viszont tanítsuk a szülőket is. Tehát igazából például a saját YouTube csatornám kapcsán nagyon sok olyan visszajelzést kapok, megkaptam, hogy szülők is használják ezeket a videókat, hogy megnézi valamelyiket, és akkor nem tudom, ő küldi át a gyereknek. Olyat is hallottam, hogy a gyerek küld át a szülőjének, hogy ezt néznek meg anyja Meg lelkes tanárok, akik igenis is próbálják állni a sorat az iskolában, úgyhogy nincsen képesítésük arra, hogy szexuális nevelést tartsanak, hanem rájuk van terhelve az osztályfőnökért meg biológia tanárként, hogy beszélgessél izé 25 hormongőzös kamasszal arról, hogy amúgy gólya hozzá a gyereket, amikor őket az anális szex mi, akkor így miről beszélgetünk? Tehát, hogy ez így rendszer szinten nem jó, meg nem így kéne, hogy működjön, hanem kéne, hogy legyen olyan átfogó képzés ami erről szól, és a szülőknek meg segítséget kéne nyújtani, és ebben majd szerintem tudunk jönni olyan résszel, mondjuk itt a ahol beszélgetünk erről, vagy adunk tippeket, hogy hogyan érdemes, mondjuk most még elsősorban kisebb korosztálynak, de de mondjuk lennünk szakértővel beszélgetni, mit és hogyan érdemes, mikor a gyereknek átadni.
0: Meg lányok, meg fiúk esetében külön-külön is mi az, ami hasznos, mert mondjuk nem mindegy, hogy melyik nemnek, éppen adott korban mit kommunikálsz, mert azt mondjuk látjuk mi is szülőként, gyakorló szülőként, hogy mekkora különbség van már most 7-9 évesek, és mekkora különbség van abban, ahogy a lányok hozzáállnak, bizonyos témákhoz, meg, meg hát a fiúk.
1: Igen. Hogy tényleg nem tudom, egy 9 éves fiú még olyan kis baba tud lenni, még egy 9 éves lány, meg már kész kis hölgy például, így ismerősi körben, de ami még fontos szerintem itt, hogy uh, most ez csak így eszembe jutott, még nem láttam ezt a mesét, de majd szeretném megnézni. Ez a Turning Red című mesefilm, vagy pirul a panda, azt hiszem magyarul ezen a címen van, és hogy ez azért keltett felháborodást mostanában, így sokat láttam Twitteren, hogy uh, mert hogy ez most egy 13 éves tini lány szempontjából közelíti meg a világot, és szó van benne menstruációról, stb. 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 és hogy mondjuk voltak olyan szülők, akik felháborodtak, hogy úristen, most az ő 13 éves fia szembesült azzal, hogy a nők menstruálnak. Ez már az a kategória, amikor a gyereknek van joga tudni azt, hogy mondjuk az osztálytársai mindennek keresztül, mert a 13 éves fia osztálytársai már valószínűsíthetően keresztül mennek ezen mellette nap, mint nap, és akkor a szülő megfelháborodik, hogy úristen, akkor az ő kisfia most innen szembesült ezzel, hogy létezik ilyen, hogy menstruáció. Tehát a gyerekeknek is van joga tudni dolgokat, és ez pontosan az a szemlélet, amiben a szülő érzi úgy, hogy neki joga a sötétben tartani a gyerekét, de szerintem nem.
0: Hogyha láttátok a mesét, filmet, akkor írjátok Mesé. meg nekünk, Pixar. hogy nektek mi volt a róla?
1: Aztán majd mi is megnézünk, mert úgy érdekel. Engem jobban érdekel, mint a fiúkkal szerintem.
0: Ennyi volt a mai részünk, ami a gyermekvédelmi népszavazásról szólt. Az elejére ez visszakapcsolva csupán annyi, hogy április harmadikán menjetek el, mondjatok el is a véleményeteket, éljetek a demokratikus alapjogotokkal, és szavazatok.
1: Ilyen az, amikor nem állunk bele a politikába.
0: Így van. Kövessetek minket mindenhol, ott tudtok.
1: És maradjatok kíváncsiak. Sziasztok! y esto